0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。那先问候大伙一声，节日快乐啊！马上呢要迎来十一长假，大伙呢可以好好的放松一下，尽情的 happy 一下。呃，然后还有个事儿，麻烦大家伙儿啊，我又参加了一个活动啊，还是得投票啊。这个是呃，喜马拉雅还是喜马拉雅上边的，叫“百年历程，不忘初心”全民红色经典诵读活动，我整了一个诗朗诵啊。没事，你帮我投投票啊！具体的投票方式呢？呃，还没开始，是明天开始投票啊！可以先加我的微信，我的微信号是思考合适的全全全拼哈，思思考考合合资资，注意这个平翘舌发音。那加到我之后呢，可以关注一下我近期的呃微信的朋友圈的状态，哎，我会发一个二维码，大伙儿呢帮我整一下啊，我多多多整两票，这个天天可以投，一天一票啊。好了哈，开始回答听友的问题。思考盖子提问说：“何总好，偶然的机会啊，看到了一个照片呃，是全副武装的登山家和没有特殊装备的当地人的合影，觉得有点莫名，有点莫名的感觉啊，说不出来是觉得滑稽啊，还是别的感觉？呃，请谈谈您是如何看待这类事情的？”啊，说这个登山运动员穿的这个全副武装的去爬山。然后人家这个当地人呢是没有什么特殊装备，对吧？人就生活在这儿，看起来有点儿有点儿违和哈，看起来有点滑稽搞笑。那我觉得这事儿吧，他也挺正常的啊，因为啥呢？毕竟人家是世世代代、祖祖辈辈都是生活在这个地方，而我们外来人员，对吧？登山运动员，虽然你体能很好，但是来说呢，你还是很难适应当地的这种特殊的环境，一整海拔两三千米、三四千米，对吧？你也不在这地方生活，就好比咱去西藏旅个游，你这还不算太高呢。哎，那很多人到这地方都受不了，他都不舒服，对吧？就就得吸着氧，而人家当地的，人人家就在这生活了吧，也也没没没觉得啥。所以呢，这事儿我倒觉得挺正常的，这就是一个人适应一个环境啊。嗯，你看咱第一次人类第一次登珠穆朗玛峰的事儿啊，这咱前聊过。呃，第一次登上珠峰，这是新西兰的探险家埃德蒙·希拉里。哎，他呢是和呃当地的向导，呃叫呃丹增·诺尔盖，哎、呃、是在他的帮助下，他呢这个这个呃希这个希拉里他呢才是登顶珠峰成功啊。所以这两个人是呃首次哈从珠峰的南坡登顶，第一是站在了世界之巅啊。那如果没有这个丹增·诺尔盖作为向导的话，我估计啊，呃，他自己本人是很难完成这个创举，呃，我感觉起码可能得再得推后个几年十几年吧。而咱说这个丹增诺尔盖，他就是，呃，生活在这个喜马,喜马拉雅山啊，生活在这地方，他叫夏尔巴人，哎，人世世代代就是在喜马拉雅山在这地方附近生活了啊。当然，也许人家可能以前就登顶过，这咱不知道啊，但是没有记载，就是有记载的，那就是这这位。呃、嗯，埃德蒙·希拉里，哎，他是登顶啊，所以这个事儿就是说，你人家就是对这个环境非常熟悉啊，非常适应啊。当然，关于登珠峰这事儿，这里边挺有意思啊，咱随便再再扯两句啊。就是有一个很有争议的地方，当时呢，登顶珠峰之后，不得有证据啊，对吧？你说你登了，你怎么登了？不得有照片拿出这个照片照片上呢只有丹增诺尔盖，而没有这个探险家的埃德蒙·希拉里。所以呢，大伙就说。你到底登没登上去啊？你是不是人家这个，呃，丹城诺尔盖登上去的，对吧？你你没上去吧？啊，怎么说的都有啊，说他的起事道明啥的啊。呃，其实这二位啊，他人关系非常非常好，呃，他们呢也不愿意去争论说到底谁是第一，谁是第二这个问题。那之所以之所以这个埃德蒙他没有照片留下，是因为这丹城诺尔盖他不会使用使用照相机。啊、你想想，他当地的，呃，生生活在当地，他也没没没见过什么照相机这东西，他不会用，所以这事儿呢也可以理解。所以呢，这个埃德蒙就给个给丹增诺尔盖呃照了一张照片啊，就这么回事儿啊。那么这其中呢，还有一个挺感人的地方，就是说在两个人马上就要登顶的时候，可能就差个两三米，哎，马上就要登顶的时候，本来呢是这个埃德蒙啊是走在前边、哎，他呢可以有机会作为登顶珠峰的第一人。但是呢，他停下了脚步。哎，他让这个丹增诺尔盖，他说：“哎，你上去吧，你先走。哎，你第一个上去，因为啥呢？这个地方啊，毕竟是你们夏尔巴人在这地方生存，你们世世代代这是你们的地方。而我呢，是一个外来者，我是一个登山者啊，所以呢，理应你们你有你啊，第一个登顶珠峰啊，你才是这个真正的主人啊。当然，这个事儿真假咱也不知道，对吧？这是两个人之间的事儿，到底谁先上去，怎么回事，咱也不知道了。”啊，只是说这个就留下了一段佳话，哎，就两个人这种这种关系，对吧？对于自然的这探索、啊，这种征服，然后两个人之间这种朋友，这种深挚的这种这种友情吧，啊，扯有点远了。啊、下一个问题，欢乐不倒翁提问说，请主播介绍各种泳姿啊，蛙泳、蝶泳、自由泳、仰泳是如何发展而来的？这问题叫你们问的哈、啊，真以为我啥都明白哈？啊我先给你百度的呀，我给你念一下，就关于游泳知识这事儿啊，这个就奥运会这不刚刚结束嘛？那游泳呢也是咱的重头戏，对吧？一个大项，因为啥呢？哎，这游泳里边说叫游泳，但是呢细分起来有各种泳姿，啊，吧？蛙泳啊、仰泳啊、呃蝶泳啊，对吧？自由泳啊，那不同不同泳姿里边细分有很多，所以会有很多的奖牌诞生，哎，是一个关注的大的一个项目。呃，那咱现在通常咱说的泳姿就这几种，这是官方比赛的泳姿啊。当然，你自己还可以用狗刨啥的，哈，其他泳姿不规范的也有啊。那咱平时可能蛙泳的应该是比较多一点那有一些自由泳这些。咱所谓自由泳，咱就是瞎游哈、啊。那四种都会的可能并不太多吧，起码说不那么标准啊。那说这四种泳姿是怎么产生的？咱分别聊一聊。呃，先说这蛙泳。蛙泳，那顾名思义就是模仿青蛙的这个动作呗，啊，这个应该是非常非常古老的一种泳姿了。因为啥呢？这个相对来说比较容易学，啊、很多人学的第一种泳姿就是蛙泳，对吧？这难度系数比较小，啊，扔水里了，两个腿一蹬，哎，你能飘起来，基本它就能往前走。那早在十八世纪中期，这个蛙泳啊，在欧洲呢，就这种泳姿就被确定下来，哎，成为了一个比赛的项目。但是说这个泳姿它有一个呃弱点，啊，或者是相比其他的泳姿来说呢，就啥、啊、它游的速度比较慢，所以呢这个最开始并不被看好啊，慢慢也是受到了一些排挤。那再到后期呢，国际泳联才把这个蛙泳这个泳姿呢规定为正式的比赛泳姿啊，有了这么一个项目，一直到现在啊。然后说仰泳哈，仰泳嘛就是。仰泳嘛，面朝上仰着，在在在水里边游啊，面朝上。这个泳姿的好处啥呢？它呼吸比较方便，对吧？你面朝上啊，嘴一直是在外边，你不用频繁的抬头。躺那会儿游还挺挺舒服的啊。但缺点就是呢，你看不着前进的方向哈，游游可能就跑偏了哈、啊，不知道游哪去了。那这个仰泳呢，还有一个特点，就是跟其他所有泳姿相比呢，这是唯一一个运动员在水中开始比赛的知识，哎，你可以回忆一下，其他那些泳姿。都是跳水之前，叮一响，然后搁这个搁这个呃外边就是站台上啊，跳进去啊，往里往里游。那仰泳不是仰泳，它直接在这水里边出发的一蹬一下啊，然后出去啊仰泳。还有一个呢是蝶泳啊，蝴蝶的蝶嘛，蝶泳。嗯、呃，这个实际上是源于蛙泳啊、呃，可以说是在蛙泳的基础之上发展而来的。嗯、呃，在大约1937年到1952年这段时间，嗯、呃。在慢慢儿的话，就成为了一个正式的一个一个比赛的项目。它的特点是啥呢？就是蛙泳不主要在这个腿上嘛？那蝶泳呢，加上一个手上的动作，就是有一些运动员采用呃两手臂划水到大腿，然后再再再再抬出水面，就是说在这个空中啊有一个这有个手臂一个跃迁的这么一个动作。那这个动作就是跟原来蛙泳相比吧，就手上花活更多了，对吧？这个胳膊的移动范围很大。所以看起来吧，就像这个蝴蝶展开翅膀一样，还、哎、挺好看，哎，就专门的就成为了一个比赛项目，有了这种泳姿啊，蝶泳。呃，所以这个是这几种泳姿当中是最晚发展的，上世纪才才才出来，到现在就一百多年的历史啊。其他那些泳姿都是很早很早了。然后最后说这个自由泳啊，自由泳这个比较特殊，说是自由泳，我就非常自由哈，就是它其实没有什么要求啊，就像说。你你真用狗刨去去比赛也可以啊，你只要能游得快，你怎么游都行啊，没有什么规则，没有什么限制，你就随便游啊，用用啥方式都行，对吧？你愿意狗刨你你就你就狗刨啊。所以呢，在所有泳姿当中，自由泳当然是游的最快的。每个运动员都可以找到一个更加适合自己的姿势，哎，只要速速度快就行啊，阻力小啊，省劲啊，随便你怎么游。那这个早在1896年第一届奥运会上，自由泳呢就被正式呃列为了比赛项目啊，这就非常早了。下一个问题，嗯，或者不倒翁提问说，气象武器啊是否真实存在？呃，并且曾经被运用过，气象武器啊。然后下边铁马冰河回复说，有的是啊，我只是开玩笑。去翻翻历史，古今中外，气象战一直都有。呃，或者不倒翁又说那是虚构的，类似于神话故事。呃，铁马冰河又说存在的，用过诸葛亮借东风啊。说这个气象武器啊。气象武器，那你也行。你说这诸葛亮借东风，这个当然也可以看作是早期的气象武器啊。那咱说这个，这里边说这个气象武器，你一说到这事儿，我就想到了早些年玩这个红警啊，红警这就暴露年龄的问题啊。呃，很多人可能年轻人就不太知道了。红警很很经典，这里边有这个气象武器嘛，破坏力很强。气象武器这东西啊，你要说有没有，它一定是有啊。可是呢，这个概念吧就非常大啊，有有一些这气象武器可能不像你想象的那么厉害，对吧？就是制造出什么地震呐、啊、海啸啊、狂风暴雨呀、啊、山洪雪崩啊，对吧？或者极端天气下、啊、极高温、极极低温，甚至说龙卷风、闪闪闪电、各种大冰雹，对吧？极端天气啊，这些当然是算上这个，这些当然是气象武器，呃，但是说以我们现在能力吧，还很难去制造这个级别的。呃，咱们可以做一些，就是制造一些简单的这个气象武器。咱就比如说人工降雨，这个呢，严格来说呢，也可以看作是一种气象武器，对吧？就是说用人工的方式，呃，改改变了这个气象本身，对吧？人工降雨，这不也这不也是吗？就好比说某个地方，呃，阴天了，快下雨了，甚至已经下雨了，你你你这个火上浇油，对吧？让它雨下的更大，然后呢，造成某某个城市，呃，洪涝灾害。然后交通瘫痪，发生城市的洪水，对吧？也可以看作是一种气象武器，甚至说呢，可以在这个人工降雨过程当中加一加入一些酸性的物质，有一些腐蚀性的物质，下个酸雨，对吧？也可以看作是人工武器。那么又有听友问了说，说是否在真正的战争当中用过这个气象武器呢？这确实呢也用过哈，当然呢也没有你想象的这么厉害。比如说二战期间，美国第五集团军呢曾经在意大利。沃尔图诺河上进行人工造物，哎，人工造制造这个物，目的呢就是想掩护自己的部队完成渡河的行动，做一个掩护，也可以看作是人工武器。还有呢，这个美国曾经在越战期间，呃，用这个人工降雨，啊，就像刚才说人工降雨这个事儿嘛，对吧？破坏了交通啊，呃，就是妨碍这个越南进行物资的调动，啊，就运输不方便，制造一些困难。其实这算是就初级的气象武器吧，啊。那目前呢，国际社会对于气象武器的态度是一律禁止的。就这个玩意儿呢，它它影响还是非常非常大，对吧？你想想，气象武器它影响的就不只是战场了，它一定呢会波及的范围很广，甚至说整个一个城市都会受到影响，会有一些无辜的人群、平民百姓也会受受到伤害。所以，早在一九七七年，联合国就颁布了禁止将影响天气的手段用于军事目的啊，颁布了这个。国际禁止气象武器这个公约，然后在1992年呢，联合国气候变化框架条约公约，联合国气候变化框架公约当中啊，对，是这玩意儿，再次强调了禁止研发气象武器啊。当然，它规定说的挺好，可是呢，实际上这玩意儿，咱说气象武器吧，它比较模糊，对吧？你很难定义，很难定义啊。还拿人工降雨举例子，那人工降雨你总不能不让人研究吧？对吧？那研究这个事儿就看你怎么用啊。东西是这个东西，你要是用在这缓解干旱的地方，那就是一个和平的正当的用途啊。你要是当做武器的话，里边加入一些酸性物质，那就是酸雨，人工酸雨，那就是气象武器啊。所以这个度吧很难去评判啊。下一个问题，嗯皮卡 c 1900提问说：放屁啊，放屁为什么？为什么气体？放屁时气体为什么会从菊花排出？不是从口排出的。为什么吃太多了放屁会变得多？有没有有没有有没有法可以少放屁？这气体不一定都是从菊花排出啊！你你你难道你没打过嗝吗？那、这个下一个问题，亲爱的陆 easy 提问说：嗯，何总好，想了解一下咱们这档节目为什么叫思考盒子？呃，您又是如何想到这个名字的？还有咱们节目 logo 有什么含义啊？右上角为什么会有一块白的？求解，感谢。啊，自己就补充了一下。啊，提问过去两天了，再来看这个 logo， 右右上角那小白块又没了、啊、说咱节目的名字哈、啊，这个解释不下十遍了哈、啊，经常有人问啊，为啥叫思考盒子？再简单说一遍啊，最后一遍了。思考呢，就代表咱们这个节目是非常爱思考呗，想的很多啊。没事呢就瞎合计。那如果您是咱的老听众啊，把咱节目都听了一遍，你就会发现咱的节目涉猎的范围非常非常广泛。呃，当然，这里边绝大多数呢是属于是属于这个科普范畴的，但是呢，绝不仅限于科普啊，还包括其他很多方面，艺术啊、人文呐、啊、社会呀、啊、哲学呀、啊、历史探秘呀、啊、军事啊、经济，呃，两性、婚姻啊、政治、啊、等等等等吧，很多很多，对吧？所以呢，咱范围非常广啊。那么重点是啥呢？更重要的是，咱能把这个方方面面这些事吧，给你讲完之后，哎。带来一些思考，就是不只是呈现在你的面前，还要呢，勾起你大脑的工作一下。哎，你得寻思，你得想，这里边不只是我思考，哎，你也得跟着思考。所以呢，这个我觉得是咱节目的一个一个特色，或者是一个主旨啊，一个一个宗旨，一个追求的地方啊，就是引发大伙的思考。然后说，为什么叫盒子？哈，思考盒子，这盒子是代表啥呢？盒子就特别能装呗，哈，就非常能装啊，很能装。然后说那 logo 什么意思啊？ logo 就是一个红色的底儿，上面画了一个盒子，下边写的缩写啊，思考盒子的这几个字母也没有什么意义。然后说右上角有一个白的这么一个块儿哈，缺了一块缺了一块呢，就代表咱们节目啊还不完美，还有很多遗憾，还有很多缺陷，还有很多值得我们改进的地方啊。然后后来他说发现是右上角那个小白块就没了，这这没了那咱就代表咱已经很完美了呗。下一个问题，圆梦蜗牛提问说：“何总好，奥运会的费用啊是怎么核算的？吃穿住行是参赛国负担的吗？比赛场馆收费吗？制作奖牌的这个费用参赛国均摊吗？”关于奥运会这个经济账啊，这事儿吧很复杂啊，因为这里边涉及的方面太广了。那早些年吧，其实奥运会这事儿大伙儿还是比较看好，很多国家呢都是争着抢着要办奥运会，都申请这个名额。嗯、呃，你像咱。当年这个北京奥运会的时候，申请下来之后，不也是非常高兴嘛？你说布丁对吧？一下就全国人民都沸腾了。因为啥呢？确实啊，通过奥运会，不仅仅呢是对国家进行一个宣传，也不是说的你作为一个主办国能多得几块奖牌的事儿。更重要的是是是啥呢？是对于整个国家的经济上，对吧？这个是一个收说白了挣钱啊。就是说，不只是说你体育这一块整个对于你国家一个。呃，在国际地位上一个宣传呐、啊，这个影响力呀、啊，对吧？经济的收入啊，很多很多方面，包括说最简单的旅游，对吧？别人来吃啊、住啊、玩啊，对吧？很多产业都可以被带动起来啊。当然，近些年来这个奥运会可能没有以前那么赚钱了哈，这个事儿也挺多的，对吧？甚至说还会赔钱。嗯，因为啥呢？你举办奥运会，你也得。嗯，前期有不少的投入啊，场馆的建设呀，等等一些准备工作，对吧？也也得花不少钱。特别是现在这疫情阶段，这日本这小日本这个算是算是赔了哈，他这是整的这这是整那个赔赔本的买卖啊。呃，然后你说奥运会这里边吃穿住行这个费用怎么算哈？这个费用呢，这当然是参赛国自己承担了，这个可不报销。啊，就是说你来参加奥运会也不只是奥运会吧，就国际上这些什么大型的赛事，世界杯呀，等等等等吧。那谁去你就自己掏钱呗，对吧？你你愿意去你就拿钱你就去，这个保证是参赛国自己拿。这个也，这个主办国人家是这不不管报销啊。然后说这个奖牌制作的费用哈、啊，奖牌制作的费用这是由主办国来承担的，啊，你自己国家你做这个奖牌你发给大伙这个你得自己自己当然自己掏钱了啊。啊，当然，这个钱里边说是自己掏钱，也不是说完全这个国家来掏钱啊，因为有很多呃赞助商，有很多人想想赞助这个事儿啊。咱说白了，这个也是一个小事儿，打广告啊，给自己宣传的。很多赞助商也抢抢这个事儿，想做这个生意。比如说咱这个08年北京奥运会，就是呃最后是加拿大的毕和毕拓公司，哎，他赞助的，他拿下了这个制作奖牌的。呃，这个项目，哎、啊，给自己做了很大的宣传啊。必克必拓这个很有名哈、啊，这公司很有钱啊，这人人家确实有矿啊，这是世界著名的矿业公司，家里真有矿。那必克必拓呢，是为北京2008年奥运会、残奥会分别赞助了一千枚金牌、一千枚银牌、一千枚铜牌啊，还有四万四万枚的纪念奖牌啊，人都给你赞助了。下一个问题啊，有最后一个问题了。南山微雨提问说，呃，何总。中国人是从从来都用筷子吃饭嘛？我听说中国人也有用这个，也有吃自己也有自己吃肉的刀和叉啊，只是好像是古代吧，只是得上层社会才能用啊。那典型的西餐的刀叉是什么时候出现的？他们的出现金他们在出现金属刀叉这些器具之前是怎么吃饭的啊？按理说筷子这种东西吧，这么简单又这么实用，西方人呢怎么就没有发明筷子啊？这个很不合理。呃，你看历史不同的文明都各自发明了车轮，哎，为什么西方人就没能发明更简单的筷子呢？假如最早的烹饪方式就是烧烤和烤肉，呃，那拿根树枝在火上捅来捅去啊，或者是很烫的夹很烫的物体啊，这一不小心就能发明出筷子啊。这筷子文化是东方人所独有的，这简直是不可理解。铁马冰河又回复说。你用刀叉吃点大米饭或者片汤试试啊！说这筷子发明的事儿啊，呃，咱们用筷子的历史，呃，确实是非常非常久远啊。起码呢，在这个《韩非子》当中就有所记载哈、啊。昔者，昔者纣为象主而其趾不。哎，你看这话啥意思啊？这很有名啊，这个叫“象主之忧”。啊，就是当年呢，说这个纣王呢是使用了象牙做的筷子，叫纣为象主啊，纣啊，纣王用了象牙做的筷子，就以前都叫主啊，呃，用了象牙筷子。然后启子不，哎、呃，启子就很害怕。这启子啊，这是一个人啊，他呢就觉得很害怕。启子是纣王的叔父，他为啥觉得用一个象牙筷子有什么可害怕的呢？就是就很担心这个事儿，因为啥呢？这得这是一套的。配套设施得跟得上，就是你用了象牙的筷子，那你一般的破水杯、陶制的杯那就看不上了。保证得用好的，用犀牛角做的杯。用了犀牛角做的杯，对吧？那杯子上来了，那你再吃这些粗茶淡饭什么粗粮啥的不行了，那保证得吃山珍海味。那既然吃山珍海味，你穿的是粗布衣服啥的配不上了，对吧？你在这个小小茅草屋中这吃饭，你保证不行了，必须得穿华丽的衣服，坐在宽敞的屋子里。高高的亭台，对吧？所以整个这就叫啥？见微知著，一叶知秋。通过这一个筷子就知道啊，你这个国家呀，估计叫废废。哎，最后的结局啊，确实啊，被他言中了啊。纣王呢是造了酒池肉林啊，设了炮烙之刑，后来国家已经灭亡了嘛。所以呢，这就是这就叫呃、啊、相箸之友啊，就那个象牙做的筷子，就是引起的这个这个担忧啊，就以小见大。所以你看，这个时候就已经有了关于。筷子的记载很明确啊。那有传说呢，说咱的筷子呢是大禹发明的。大禹治水呀、啊，大禹治水发明的。当时他治水就非常忙嘛，这不有词嘛，“三过家门而不入”，就非常繁忙，天天搁搁外边治水啊，就整这个事儿。所以呢，他为了节约时间，他吃饭也是吃饭也着急哈、啊。你看锅里边这个肉煮熟了，挺热，用手拿挺烫，原来都拿手。你就直接拿食物吃，哪有那么多东西？这里边插一句哈，你看现在也是吃的东西，就是无非这三种，一个就是用手拿，哎，印度阿三嘛对吧？然后用筷子，就是咱中国，包括呃、哎、一些亚洲地区，其他像日本呐，还有缅甸啊，好像也有。再有呢，剩下就是刀叉，其实就这三种方式。就最原来也都是用手，当时呢，大禹呢也是用手，啊，用手吃。但那玩意太烫了，完了着急干活啊，这边都发大水了，怎么办？哎，看旁边有树枝，就用这个树枝给食物捞出来了。当然，最开始可能不是捞，只是扎在这个食物上，对吧？像咱这、那个，比如说穿一个这个地瓜呀、啊，穿个土豆啊，对吧？穿一块苞米啊，那么插一下。再后来，肯定是用两个筷子夹一下啊，有有这个杠杆原理啥的。然后大伙一看，哎，这玩意儿确实挺好用，是吧？原来吃东西很费劲儿，对吧？你得等这凉了才敢拿，哎，这回不用了，直接拿这个筷子，拿拿这个拿两竖叉。哎，就可能吃东西很方便，这个就是筷子最早的雏形，慢慢的就学会了，啊，当然这个是一个传说的吧，这真假咱就不知道了啊。而且说最早是谁发明的，这个更是无法考证啊。但是说呢，这个事儿吧，这个事儿呢挺靠谱啊，我觉得这个事儿很靠谱，它一定是无意当中，就是因为热嘛就发明的。就最开始发明筷子，它一定不是因为卫生的概念，对吧？什么用个公筷啊，或者这个东西手不卫生，他想的不是这些，他就是因为怕烫手，就地取材，还出现了筷子。啊，我觉得这个就是筷子的出现，对，就这么来的啊。然后说刀叉的发明、啊，哈，那刀叉的发明，呃，这个也是有很多起源吧。有一种说法呢，他说这个刀叉呢是咱中国人发明的啊。当然可以说是，就是世界上各个地方都有自己，都是都独立的发明了刀叉哈，就咱中国人，咱也当时也是发明了刀叉，也很早。因为这个是有出土文物为证啊，哎，咱是有这个现在发现的世界上最早的骨制餐具，在我国浙江河姆渡遗址啊，这距今是七千多年了啊！你想想，那个时候正好是处于新石器时代，那时候人们还过着茹毛饮血的这种这种生活对吧？所以呢，那你想吃肉的话，最好的工具当然还是得用刀，哎，很方便切割，而且呢，你你切完之后呢，还能扎一下，还能吃。啊、呃，那个时候呢，在餐桌上管这种道具呢叫做笔啊，匕首，笔，匕首。所以这个匕首，这个笔这个字呢，是最开始呢专门指的就是，呃，切肉的，就是就是扎这个肉啊。这个时候这就笔，后来才有了匕首这个词儿啊。就说咱说这种刀啊，所以咱这历历史很早都是有记载的，有这个遗址的。然后呢，在我国呃西北齐家文化遗址当中呢，也发现了一些骨制的叉子，哎，这是叉子啊。这个历史呢，到现在呢，至少有四千年，所以你看，这都都都非常非常古老了啊。那么说，其他虽然其他地方、其他民族啊、其他部落，他们也也有自己的刀和叉啊，这个事儿很正常，对吧？这个很容易理解，它很容易出现啊，因为这个叉子这个工具确实它也非常简单呐、啊。嗯、呃，咱说你就拿个小木棍你插在食物上，这个基本不需要什么技术含量。你想想，你家小孩吃东西的时候。他一定是先会使用叉子，哪管哪哪管给他一个筷子，他也是拿一根筷子叉一块肉，对吧？叉一块什么东西去吃？那你学用筷子这个还是有点难度的，你得学着才行。所以呢，出现刀、出现叉，我觉得这个是很正常的。但说你要说出现筷子这事呢，嗯，不一定说的很正常。起码就是从这个使用的难易程度来说，那筷子呢是在这个刀叉之上的。然后说这个，咱们为什么后来以这个筷子为主了？这个刀叉就用的比较少了。嗯，那么这事儿主要就是与我们吃的东西有关啊，因为我们咱们饮食饮食习惯嘛，咱是最开始这吃肉是相对来说比较少，吃菜呢比较多，而且呢喜欢吃啥呢？这种大炖菜啊，就把这个肉啊，就算有肉的话也是切碎了放在锅里边炖汤啊，大炖菜这么吃，所以呢这这种形式啊，其实你用刀叉呀并不方便。你刀叉和筷子的一样都没法喝汤，但是呢，起码你用筷子，你看准哪个东西，你可以夹一下。但是呢，你刀叉叉子叉这个东西，它就不太方便。所以呢，筷子和瓷儿这个是绝配哈、啊。而刀叉呢，更适合于啥？你像欧洲那些地区，也包括西亚，它那个地方啥呢？游牧民族比较多。游牧民族，游牧民族是啥？他吃肉，吃肉啊，肉。你吃肉的话，自然是刀叉方便，对吧？刀切，筷子那这个这个插着呢，一插一下，刀叉比较方便啊。再有就是咱们啥呢？还有一个食品面条那你吃面条的话，自然也是筷子方便。你刀叉这玩意儿也没法吃面条，不是没法吃吧？就不方便吃，对吧？而且呢，这个也是有文物的啊，咱也出出土过一些遗址，起码在四千年前，在老祖宗就已经会做面条啊，吃面条哎，所以你慢慢的就是受饮食习惯的影响，筷子。配词啊，这可成为了咱的主流。然后呢，随着咱国家的壮大，有一些文化输出啊，饮食文化输出，筷子呢也是慢慢被周边的一些学、周边一些国家学会了。当然，主要集中在亚洲地区啊，日本、朝鲜、韩国、越南等等吧，一些东南亚地区也都开始学会用筷子了啊。好了啊，今天节目就这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。